0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Este programa, como siempre, un programa que les lleva o que les trata de llevar un consejo en salud para que usted cada día esté más sano. Ese es el objetivo del programa, no hay otro más que ese y que todos ustedes, los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar porque el programa queda grabado ahí, o los que nos van a ver, o nos están viendo en este momento. Bendiciones para todos, que ninguno se quede sin bendecir. Si hay alguien que tiene algún problema, hay alguien que tiene algún problema, entrégueselo al Señor. Él se va a encargar de ese problema, pero déselo de corazón al Señor. Así que le damos todos nuestros problemas al Señor y el Señor se encarga de que nosotros estemos bien y no tengamos miedo. Démosle esa carga al Señor. Si estás atribulado por enfermedad, si estás atribulado por algún problema familiar, entregáselo al Señor. Yo le entrego mis problemas al Señor. Así que entreguémosle los problemas al Señor. Aunque sean difíciles de, de aceptar, aunque... Entreguémosle al Señor nuestros problemas. Así que hermano, tú que nos miras a través de Facebook, YouTube, Instagram, o también a través de, de todas las plataformas que tenemos, Natura TV, Netzer o a través de www.online7.tv eh, ya saben las redes sociales youtube, instagram, facebook todas las redes sociales ahí están por todititas las redes sociales que usted quiera y eh, usted puede hacer uso de esas redes sociales para ver este programa y el canal en especial el canal vamos a, a contestar un, un un este alguien que nos está escribiendo ya le vamos a contestar Un abrazo Josecito, Josecito es el máster de la radio 106.9 a esta hora él es el que pase este programa. Y un abrazo allá a mi sobrina, hasta los pocitos, Nikinomo. A nuestro hermano Domingo, a nuestra hermana Eloísa a la doctora Ruiz, a Ivania. Un abrazo, Ivania. Tal vez nos... Tal vez nos... Tal vez nos... Eh, Ivania, tal vez nos compartís cómo está Félix Antonio, por favor. Si nos compartís un poquito cómo está Félix Antonio. Y también a Tania en Panamá. A los hermanos que nos están viendo allá en Alhambra, California. Que Dios los bendiga y los proteja a todos. Que Dios los bendiga y los proteja a todos los que nos están viendo. Ahí en Alhambra, California, a nuestro hermano, a nuestro hermano de Jesús en Huigalpa. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. A todos los hermanos que nos miran en Houston. Así es que a los que nos están viendo de allá en Los Ángeles, California, a través de TV Latinovisión 2020. Y a través de.. OLAN Metro TV 2010. Usted, ese debe ser su canal preferido. Uno de esos dos, allá en Los Ángeles, California. Si no mira TV Latino, mire eh, OLAN Metro 2010. TV Latino Visión 2020, OLAN Metro 2010. Estamos en la radio en línea también y estamos en la radio local. También aquí en la parte, en la costa caribe de nuestro país a través de la radio 99.3 Radio Ciuna, La Poderosa. Esa radio que se escucha en toda la costa atlántica de nuestro país, especialmente ahí en el, en el Triángulo Minero, ahí está su radio Ciuna, que está siempre presente. A todos los hermanos de, que forman ese grupo de hermanos de Fusensi, a todo ese cuerpo de médicos que siempre está apoyando esas brigadas médicas para socorrer a aquel que necesita ayuda en salud. Un abrazo y bendiciones para todos esos hermanos médicos, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas, todos los que eh, están ahí. Que a mi hermano Alfredo Pereira, un abrazo. Un abrazo, Alfredo, y creo que hasta Chinandega, mi hermano Alfredo Pereira. Él siempre está pendiente de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero es muy, muy interesante. Para aquellos que ya estamos de cierta edad, ¿no? Los trastornos cognitivos, y esto es importante que lo escuchen, lo miren, no solo los, los de mayor edad. Lo importante, quienes nos tienen que ver son los de menor edad, porque son los que nos están, van a cuidar o nos están cuidando. Esos de menor edad que son los que están bien, esos son los que deben de estar pendientes de este programa para decir, N -n -n, vos tenés esto, o usted tiene esto, o tú tienes esto, tenés que cuidarte, tenés que alimentarte mejor, tenés que estar mejor. Entonces vamos a ver el día de hoy los trastornos cognitivos. Un saludo a la doctora Ramírez, a la doctora... Eh, todos los médicos que están conectados con nosotros, hay muchos médicos que se conectan posteriormente y ahí quiero pedir disculpas a veces a los médicos porque tal vez el lenguaje que utilizamos en ocasiones es un lenguaje para todo público y tal vez quedan esperando otro tipo de información y no la podemos dar porque este programa es para todo tipo de público, todos nos tienen que entender. A veces yo les digo esto es para los médicos, pero realmente para todos, para todos. Ya saben, aquellos que quieren escribirme a través del WhatsApp o si quieren llamarme directamente, pueden hacerlo y pueden hacerlo a mi teléfono directamente más 505 los que están fuera del país. El signo más seguido de 505-8920-4493 pero también tenemos otro teléfono para los hermanos de aquí también y los de fuera el signo más 505-8960-2429 ese es Tigo, ¿verdad? la compañía Tigo 8960-2429 y la compañía, claro, 8920 93 Cualquiera de los dos teléfonos usted puede hacer, incluso si quiere hacer una llamada directamente, por favor, primero envíenos un mensaje. Que va a llamar y ya después le, le, le aceptamos su, su mensaje. ¿okay? Eh, espero que todos estén bien el día de hoy y por eso a veces les digo buenas tardes. ...buenas noches... ...y buenos días... ...que mucha gente estamos en diferentes horarios... ...y nos están viendo... ...y nos están escuchando... ...y que bendiciones para todos... ¿no? ...bueno... ...el día de hoy quiero enviar saludos también... ...a todos aquellos hermanos que... ...hacen posible que este canal funcione... ...y todos aquellos que quieran... ...aportar un granito de arena para este canal... ...pues las cuentas en los Estados Unidos ahí se las vamos a poner pero si usted quiere aquí en Nicaragua también tenemos cuenta y usted puede hacer un puede ayudar así a que esto funcione ese es en los Estados Unidos 663-303-951 Banco Chase Teletransformación Internacional Network es el nombre de la cuenta en el Banco Chase en Estados Unidos así que en cualquier parte de los Estados Unidos que usted quiera depositar una ofrenda para este canal pues con gusto se la aceptamos, lo único que le pedimos es envíenos por favor el nombre de quien depositó, para que tengamos cuentas claras eh... ok bueno creo que que vamos a tener que hacer una palabra de oración. Ahí está la, la cuenta de Nicaragua, Azotel, Asociación Teletransformación Nicaragua Azotel, la 391 200 32 en dólares, Banco Lafice. Pero si usted quiere, en Córdoba también, 390-200-059 es su cuenta en Córdoba, de Banco La a nombre de la Asociación Teletransformación Nicaragua. Ah, ok. Un abrazo a Araceli y a Adrianita Hasta Masaya. Adriana, Adriana Isabela. Un abrazo para Adriana Isabela y para su mamá Araceli. Que Dios nos siga bendiciendo. Un abrazo a tu esposo también, Araceli. Bueno. Vamos a orar, vamos a tener palabras de oración. Jehová, Jehová, Jehová de los ejércitos, te damos gracias, Señor, porque nos mantienes con vida. Estamos, Señor, respirando, y sé que mucha gente que está al otro lado, viendo en otros continentes, que están sufriendo, ayúdales, mi Padre Celestial, que se termine esa guerra. Tú conoces que el enemigo está gozando por esa guerra. Haz que se termine, mi Señor, de los dos lados están sufriendo. Padres, madres y hermanos sufren por ese conflicto que sus hijos están involucrados. Ahora, mi Señor, te pedimos también por las autoridades nacionales, internacionales, que sean gobernando con sabiduría de lo alto, mi Padre Celestial. Tú sabes que se necesita eso, la sabiduría en lo alto para gobernar. Ahora también te pido, te ruego por todos aquellos que están viendo, que están escuchando, que seas tú, Señor, tocándolo si alguno está enfermo o resolviendo su problema si alguien tiene algún problema. Te ruego, Señor, te suplico, te imploro también por los enfermos. Tú conoces a los enfermos: Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagrito, Señor. Isha Milagro, Señor. Adrián de Jesús, tú los conoces a esos niños con problemas neurológicos. También te pido por las niñas con leucemia, María José y Juliana, Señor. Con aquellos que han ingresado a esta a esta gran cantidad de gente que el enemigo lo está tocando con cáncer. Tú los conoces, tú sabes, María Delfina, Señor, María Guevara, allá en España. Tú conoces a cada una de esas mujeres. Te pido por la licenciada García, Señor, por la licenciada Hilda. Te damos gracias que ella ha, ha mejorado de ese problema que le habían diagnosticado. Asimismo, te pido por Apolinar Cisnero, también por Félix Antonio, te ruego por María Ángeles, Marielos, tú conoces a Marielos, por Elizabeth, Señor, que está en Costa Rica, recibiendo radioterapia, por todos, Señor, aquellos que a veces se nos olvida, mi Padre Celestial, pero que tú ya conoces sus oraciones, Tú sabes quiénes son desde el mismo momento que pensaron. Tú ya conocías, Señor, sus pensamientos. Te ruego por todas estas personas, Señor. Te pido por mi Hijo, Señor, si es tu santa voluntad, que pueda viajar. Asimismo, te ruego, mi Padre, por esta obra, por este canal, que seas tú tocando corazones para que pueda funcionar correctamente. Ahora, mi Señor, también le ruego y le suplico por Adrianita. Tú sabes todo lo que tiene en su cerebro. Te pongo en el hueco de tus manos, Señor, también. allá a Oscar, ese bebito, esa bebita que pesa tan poquito, Señor. Y también a Kaylin. Y te pongo a Rebeca también en el hueco de tus manos. Esos tres bebés que pesan, Señor, dos libras, cuatro onzas, dos libras, seis onzas, Ayúdale, mi Padre Celestial, ten misericordia de ellos, Señor, y ayuda a sus padres también, ayuda a sus madres. También te quiero rogar por una joven, Alicia. Tú conoces a Alicia, tú sabes lo que tiene su bebé, pero tú sabes su problema, Señor, de fondo. Te lo ponemos en el hueco de tus manos, Señor. Tenga usted misericordia de ellos. Tú sabes la niña que tiene un teratoma, tú conoces su nombre, Señor. Ayuda, mi Padre Celestial, guarda al enemigo, protégela y que eso no siga creciendo, Señor. Ahora te ruego, Señor, y te suplico que te quedes con nosotros y que bendigas a todos aquellos que van a ver y escuchar este programa. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo a Tania hasta Panamá. Ahora les vamos a leer un versículo. No se me... Impacienten, acuérdense que vamos a hablar de los eh, trastornos cognitivos. Dice el Salmo 102, versículos 3 y 4, Porque mis días se disipan como humo, y mis huesos arden como brasas, mi corazón está decaído como hierba cortada y me olvido de comer mi alimento. Creo que muchos eh, sé que dirán que tiene que ver esto, tiene que ver mucho con lo que vamos a ver. Y van a ver los trastornos cognitivos. Eso tiene que ver mucho, creo que van a tener mucha paciencia Eh, no tenemos ¿verdad? que impacientarnos porque esto de los trastornos cognitivos es algo que nos interesa a todos y lo vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco. ¿Qué es la función cognitiva? Es la capacidad de aprender, de recordar información, de organizar, de planear, de resolver problemas, se lo voy a volver a repetir, es la función cognitiva la capacidad que tiene el individuo de aprender, recordar información, organizar esa información, planear y resolver problemas, concentrarse. Mantener y distribuir la atención. Entender y emplear tu lenguaje. Percibir correctamente dónde estás el medio ambiente. Y realizar cálculos. Entre otras funciones. Esa es la función cognitiva. Entonces, los trastornos cognitivos van a depender de esto si no puedes aprender, si no puedes recordar la información, si no puedes organizarte, si no puedes planear, si ya no puedes resolver un problema sencillo que antes lo resolvía, si es imposible concentrarte, eh, si no puedes mantener la atención por un instante, no puedes entender lo que están hablando, no puedes emplear tu lenguaje, quiere decir algo y no puedes, o, no sabes dónde estás, percibir el medio ambiente. No puedes percibir si hay calor, frío. Y también no puedes realizar cálculos, entre otras funciones. Pero ahí abarca todas las funciones cognitivas. Y entonces los trastornos de esto los podemos clasificar dependiendo del problema donde se nos ubique dependiendo del problema donde se nos ubique se podría clasificar las funciones cognitivas en dos grupos funciones cognitivas básicas lo básico ¿no? lo básico que tenemos nosotros por ejemplo la capacidad de atender este programa y de concentrarte en este programa de lo que yo estoy diciendo esa es una de las funciones cognitivas básicas, atención y concentración funciones cognitivas básicas. Esto de atención y concentración nos hace referencia a qué? Al estado de que podés observar, podés estar alerta y podés tomar conciencia de lo que está pasando. O sea, de todo, podés observar, estar alerta y te permite tomar conciencia de lo que está ocurriendo en tu entorno y tus recursos mentales están dirigidos a eso. Por ejemplo, yo ahorita estoy dando este tema y si usted no puede concentrarse en el tema, ojo, ojo. ojo. Si no puede atender el tema y no puede, ojo con eso. Otra de las funciones cognitivas básicas, lo básico, ¿no? Porque ahí tenemos una, ¿verdad? atención y concentración. Otra de las funciones cognitivas básicas es. La percepción. ¿Y qué es la percepción? Es el resultado del proceso de selección, interpretación y corrección de sensación. A veces no sienten el frío ni el calor. No pueden sentir gusto a los alimentos. Entonces es la percepción. Y otra de las funciones cognitivas básicas se refiere... a ...a tu memoria... ...por eso es importante hermano... ...estar estudiando todos los días... ...y uno de los consejos que le doy yo... ...estudie la palabra de Dios... ...si usted ya va entrando... ...a los 60... ...entonces... ...usted comience a estudiar la Biblia... ...y comience a aprenderse... ...versículos de memoria... ...y a repetírselos... ...a dárselos a otro ...y así usted se va a dar cuenta... ...si usted tiene la capacidad de... ...memoria ágil entonces, la memoria que retener, recordar y recuperar aquello que usted se aprendió si usted se aprende un versículo de la Biblia ayer y usted lo quiere recordar hoy eso lo va a traer del pasado lo va a traer, ah me lo aprendí ayer antier, al presente y eso es importante verdad, que usted esté haciendo ese ejercicio entonces la memoria que es la memoria, ¿verdad?, es la capacidad de retener, recordar y recuperar recuperar hechos del pasado y traerlos al presente, lo que le estaba diciendo. Me aprendo un versículo hace siete días y lo puedo decir. Pero si usted está en ese constante eh, entrenamiento diario de que usted lee, se aprende, se lo dice a otro, wow, su memoria va a estar, hermano, miren, eso le estoy hablando de, 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 de la Biblia, ¿no? Me encanta la Biblia, yo pongo el ejemplo de la Biblia. Pero puede ser también que usted lea otra cosa, que usted lea la prensa, o sea, el periódico, pues, ¿verdad? Que lea, eh, no sé, revistas, que lea novelas y que después recuerde lo que leyó. Y que lo traiga. Esa es la memoria. Pero la memoria a corto plazo o memoria activa es aquella memoria que permite retener una cantidad limitada de información durante un periodo de tiempo corto. Esa es la memoria activa. Por ejemplo, usted se aprende ese versículo. Lo puede decir al siguiente día. Si usted no lo está repitiendo a usted se le olvida. Pero si usted lo está repitiendo, es la memoria activa, la que está a corto plazo, la que está funcionando. Pero en ese proceso se puede olvidar o mantener una memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo mantiene la información de, por, de forma permanente. Miren lo que yo hago. Me aprendo un versículo, lo digo, lo digo, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir. Cuando lo digo unas 10 veces... Esa memoria a corto plazo se volvió en memoria a largo plazo. Lo puedo decir después, o por lo menos me acuerdo en qué libro de la Biblia está, en qué capítulo y qué versículo. De forma, esto lo hace uno de forma inconsciente cuando ya lo repitió muchas veces. Y podemos acceder a ella y recuperarla rápidamente. Esa es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo a veces... Eh, si nosotros no repetimos las cosas, se nos olvida. Ah, si nosotros volvemos a leer eso, rápido se nos viene. Pero la memoria eh, a corto plazo o activa es la que hace que hoy me recuerde qué es lo que hice ayer, qué es lo que hice hoy. Ahora, esas son las funciones cognitivas básicas. Pero tenemos funciones cognitivas superiores. Mire, dijimos... Funciones cognitivas básicas, atención, concentración, percepción, memoria. ¿Sí? Esas son las funciones cognitivas básicas. Pero las funciones cognitivas superiores, como el pensamiento, el razonamiento y el lenguaje, son los que vamos a ver ahorita. ¿A qué se refiere esto? Funciones cognitivas superiores. Es un proceso, el pensamiento complejo, proceso complejo, es propio de nosotros, Dios nos dejó eso, propio de los seres humanos, ¿sí? Y les puedo leer un versículo de mi Señor Jesucristo, se lo voy a leer que es propio de los seres humanos, los pensamientos no corten, Oye, vamos a ir a un, breve, a un breve corte, no cambie de dial, y esto de los pensamientos es un proceso complejo propio de los seres humanos que se asocia al procesamiento, comprensión y la capacidad para recordar y comunicar la información almacenada aquí en nuestro corazón, nuestro cerebro. No corte Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales con ustedes después de ese breve corto y mensaje corto de bioplenitud y de natura un saludo a, a alguien allá en puerto vamos a, a ponerle un mensaje Estamos poniendo un mensaje a una persona de Puerto. Un mensaje a una persona de Puerto Cabezas. Salud Ivania. Bendiciones y démosle gracias a Dios porque Félix está mejor, ¿no? Ahí están los pedidos, los, los teléfonos para sus pedidos. No se mira bien ahí este, ese teléfono. Tal vez lo ponen bien porque parece que la campanita no deja ver el número. 323-691, no sé cuál es el otro. ¿Producción? Ok. Pensamiento, ¿no? Es un proceso complejo propio de los seres humanos, que se asocia al procesamiento, comprensión y la capacidad para recordar y comunicar la información almacenada, ¿ya? esa información que está almacenada en nuestro cerebro, ya entonces eso a qué lleva el pensamiento implica análisis y reflexión ¿ok? eso implica análisis y reflexión esa es una de las funciones cognitivas superiores ahora después del pensamiento tenemos otra de las funciones cognitivas superiores el razonamiento razonamiento porque el razonamiento es algo que nosotros tenemos que ver en el razonamiento qué es. El razonamiento es la capacidad que tiene un individuo de que interpreta la información disponible de manera que se llega a la conclusión que ayuda a resolver problemas y emitir juicios. O sea, me ponen un problema, no sé, sea, nosotros los médicos, tiene fiebre, tiene la presión alta que tiene, interrogamos, examinamos, entonces estamos razonando para emitir un diagnóstico, ese es un juicio, pero tenemos que tener razonamiento. Otra de las funciones cognitivas superiores, otra es el lenguaje, el lenguaje, otra función cognitiva superior, es la forma de comunicar toda la información de una forma ordenada y comprensible si usted tiene un lenguaje adecuado va a ver que toda la, 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 la información la va a poder comunicar de forma ordenada de forma ordenada y comprensible eso es lo que va a hacer usted con eso de, de, de el lenguaje. Entonces, si usted tiene información en su cerebro que puede comunicar, usted va a comunicar esa información de forma ordenada y que le comprenda. Yo espero que, que me comprendan lo que yo les estoy diciendo. Ese es una, uno de los objetivos, ¿verdad? Que me comprendan lo que yo les estoy diciendo porque eso es importante que te comprendan que es lo que estás diciendo por eso estamos hablando pausadamente acerca de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas ¿me entiendes? eso es importante que todos lo sepamos porque si no vamos a tener problemas y vamos a tener alguna alteración de las que no queremos tener ¿y cuál es? que nuestro, eh, nuestra función cognitiva se deteriore. O sea, el deterioro cognitivo consistiría en qué? En la pérdida de las funciones como las que vimos ahorita, el lenguaje, la conducta, el aprendizaje, la orientación, pero más específicamente... En una de las funciones de cognitiva básica, como es el caso de la memoria y la atención y la velocidad de procesamiento de la información. Ahí está basado el deterioro cognitivo. Dice que esto se produce normalmente en el envejecimiento. Pues bueno, ustedes saben que el pecado nos llevó a eso, a que nos deterioremos, a que a medida que van pasando los años, pues nos vayamos deteriorando algunos. Nos morimos de infarto, otros nos morimos de accidente cerebrovascular, otros nos morimos de cáncer, otros nos morimos de diabetes, otros nos morimos de insuficiencia renal, pero todos al final vamos a llegar a eso, porque ah, ¿por qué no nos queremos morir? Porque Dios no nos hizo para que nos muriéramos, Dios nos hizo para que tuviéramos vida eterna. Entonces cuando nos llega la muerte cerca no nos gusta, pero desde el mismo momento en que ya estamos razonando de que no nos gusta la muerte, pues tenemos unas funciones cognitivas adecuadas, de que ya no nos gusta morirnos Entonces el deterioro cognitivo se refiere más que todo, ¿verdad?, a la memoria, a la atención y a la velocidad de procesamiento de la información, aunque se pueden alterar toda la conducta, el lenguaje, el aprendizaje, todo. Este deterioro cognitivo va a depender de muchos factores, factores fisiológicos que los vamos a ver, factores del ambiente, factores individuales de cada persona, o sea, cada persona tiene, Dios la hizo diferente, como es el Señor cada uno de nosotros pues tenemos unas huellas digitales que nadie las puede tener solo nosotros solo cada uno de nosotros entonces estos factores pueden ser individuales vamos a hablar un poco del deterioro cognitivo leve el leve porque después vamos a hablar del deterioro cognitivo que ya tiene que ver con demencia. Si ahorita vamos a, a, a hacer que usted comprenda qué cosa es un deterioro cognitivo leve y, y, y qué tiene que ver, por qué tiene que darse cuenta si usted tiene un deterioro cognitivo leve. Bueno, lo primero que es una alteración de la memoria, una de las funciones cognitivas básicas, ¿no? una de las funciones cognitivas que le dijimos que eran básicas, tiene que ver con, ¿qué cosa? La memoria. ¿Sí? Alteración de la memoria. Superior a la correspondiente de la edad. O sea, a veces dice pero a esta señora no se le olvidan las cosas, y a este sí. Oye, ¿qué está pasando? Porque si esta es casi de la misma edad de esta, y a veces hay señoras de mayor edad que ha... No se le olviden las cosas y otra otras de menor edad que se le están olvidando las cosas. O sea, lo que corresponde para la edad y el nivel educativo también, ¿verdad? Eso es importante. Y eso lo tiene que constatar alguna persona cercana a él. Comienzan a olvidarse de las cosas. Esta función cognitiva general conservada ...que no afecta o afecta mínimamente a las actividades de la vida diaria... ...afecta mínimamente o no afecta tus actividades cotidianas diarias... ...o sea, no hay criterios todavía de algo que nosotros vamos a hablar del término aquí demencia... ...aunque para los médicos, ya les aclaro, les voy a dar la clasificación internacional de la sociedad, una de las sociedades que está vigente en los Estados Unidos y que no la clasifican así, ¿verdad? Pero la CID 10 la clasifica como demencia. Entonces, eh, no existen criterios de demencia, que vamos a ver los criterios de demencia. Entonces, en la, el deterioro cognitivo leve, solo tiene que ver un poco con la memoria. Nada más. Se me olvidó frecuentemente dónde dejo mi teléfono. Se me olvida frecuentemente qué iba a hacer al cuarto, pero eso es frecuente, ¿no? Frecuente. Se me olvidó que ya le conté eso. ¿No le ha pasado eso, hermano? Ya se lo conté y lo vuelvo a contar y lo vuelvo a contar. Cuando no te das cuenta de eso, ojo, que tenés un deterioro cognitivo leve. Ah, eso no afecta en tu vida diaria: te bañás, comés, cocinar hace todos tu, tus quehaceres, a los que tienen que ir a hacer cosas más complejas lo hacen. Pero a veces, cuando eso está ocurriendo muy frecuentemente, la persona que está al lado tuyo se da cuenta que tienes una alteración de tu memoria. Porque está ocurriendo, bueno, se nos puede olvidar una vez, ¿verdad?, que es el teléfono dónde lo dejé. Pero si recuerdas rápidamente dónde lo dejé, ah, lo dejé en tal parte, está bien pero a veces, ¿dónde dejé el teléfono? Ese es el problema. O, ¿dónde dejé mi llave? ah, oh, se me olvidó mi llave! ¿Dónde están? El deterioro cognitivo leve se asocia a la edad, pudiendo presentarse hasta en el 30% de las personas mayores de 65 años. O con todos aquellos que ya pues, están en esa edad o tienen más de eso, y esto se presenta en un 30%. Eso va a depender de usted, hermano, y de lo que usted coma. Porque si usted come bien, ya le voy a decir qué es comer bien. Eso va a ser al final del programa, creo que no va a ser en este. Pero si usted se alimenta bien con ciertos tipos de alimentos aunque no sea vegetariano, usted no va a entrar en ese 30%. Esto no tiene diferencia en cuanto al sexo y eso sí, va aumentando con la edad. Ahora, ¿dónde se mira más frecuentemente esto? Eso lo vemos nosotros cuando la obra que hacemos, este mes nos toca ir, eh, a finales de este mes o inicio del otro, nos toca ir a uno de los asilos de ancianos. Y nosotros vemos cómo los ancianitos, donde llegamos y están en esa residencia, ellos a veces te repiten lo mismo y te repiten lo mismo y te repiten lo mismo. Ya, los sentas y se vuelven a levantar, los sentas y se vuelven a levantar. Hay algunos que ya tienen demencia, pero la mayoría están ahí porque eh, ya no los quieren tener en sus hogares o porque no tienen familia. Es lo más triste, ¿no? Que no lo quieran tener en su hogar. Si no tienen familia, pues pero cuando no te quieren tener en tu hogar, te aíslan y te ponen ahí en un cuarto y no tenés con quién comunicarte, es un problema, especialmente con tus familiares, que eso es lo que hace que recuerden más cosas. O también aquellas personas que viven alejadas, en zonas rurales, es más frecuente el deterioro cognitivo leve. Este deterioro cognitivo leve afecta de forma exclusiva, te vuelvo a repetir, la memoria tenemos que diferenciarlo de la demencia ¿verdad? y a los médicos yo les voy a dar la terminología que se está utilizando ahorita que no es demencia ¿verdad? pero nosotros para que el público nos entienda vamos a utilizar demencia la demencia compromete también otras funciones cerebrales y las habilidades para desarrollar las actividades cotidianas diarias esas actividades que tiene que hacer todos los días y con sintomatología más característica. Y esa pues la vamos a ver en la demencia. Ahora, ¿qué es importante en esto? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en esto tan importante? Que los pacientes con deterioro cognitivo leve, eso es importantísimo, miren lo que les voy a decir a eso que se les está olvidando frecuentemente dónde dejó su llave, dónde se dejó tu teléfono, frecuentemente que se le olvidó bañarse, ya me bañé, no me he bañado. A eso que se les está olvidando, y si alguien lo mira, y si alguien está notando eso, estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de demencia, especialmente la enfermedad. De Alzheimer, y eso es lo más importante de que usted sepa que el deterioro cognitivo leve que afecta a la memoria, pues tiene el riesgo de llegar a desarrollar Alzheimer, especialmente en el caso del deterioro cognitivo amnésico. Eso que se le olvidó, dónde están las cosas. Ese deterioro cognitivo amnésico, no me acuerdo. Que no me acuerdo qué iba a ser, pero eso que le esté pasando frecuentemente, si a usted le está pasando frecuentemente, ojo, entonces eso puede ser, en algunos casos, ¿verdad? no siempre, considerarse como una fase inicial de demencia, especialmente de Alzheimer. Acuérdese, deterioro cognitivo leve que afecta la memoria en el aspecto amnésico no recuerda las cosas que estaba haciendo o se le está olvidando muy frecuentemente lo mismo es importante considerar este problema y tratarlo como ¿cómo lo vamos a tratar? como posible prevención o que se retrase la aparición del Alzheimer o la demencia entonces o sea, porque puede ser que al paciente lo que le preocupe, ¿verdad? Es que él quiere mejorar los síntomas referidos a la pérdida de memoria. Eso es lo que le preocupa a muchos, ¿no? A muchos nos preocupa esto, ¿dónde es el teléfono? ¿Dónde es la llave? Pero si eso se está repitiendo frecuentemente, a mí me preocupa eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que tratar este problema rápido, hay que prevenirlo para que no te venga la aparición de demencia o de Alzheimer, que es lo que todo el mundo teme, todo el mundo teme al Alzheimer, ¿no? Ahora, yo he, yo he planteado esto desde un punto de vista solo que tocamos Alzheimer, hay que comer tal cosa y tal cosa, pero no nos, no nos habíamos, o sea, puesto a, a analizar Todas las características básicas de esto, del deterioro cognitivo leve que afecta a la memoria en el aspecto amnésico, eh, es importante que usted sepa esto y que alguien que te está viendo, pues que te diga. Y, y la otra cosa es, hay que aceptarlo hermano, tienen que aceptarlo para que le ayuden. Se si te olvidan las cosas, tenéis que aceptarlo para que te ayuden. Ok, ahora vamos a la demencia. Este síndrome clínico se caracteriza por el deterioro crónico y global de las denominadas funciones superiores. ¿Y cuáles eran las funciones superiores que habíamos acordado? Pensamiento, razonamiento, lenguaje. Esas son tus funciones superiores. Pensamiento, razonamiento, lenguaje. Entonces es un síndrome clínico que se caracteriza por el deterioro crónico y global de las denominadas funciones superiores esa lenguaje, razonamiento y pensamiento que son las funciones cognitivas superiores ¿ya? entonces, esos, eh, ¿en qué nos traduce? en un deterioro o en un déficit a nivel de varios dominios cognitivos Presentando una pérdida, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos llamar autonomía funcional. Ya no podemos funcionar, no puedo pensar bien, no puedo razonar bien el lenguaje. Y eso no me lo miro yo, lo va a ver otro. Por eso es importante tratar el deterioro cognitivo leve para no llegar a tratar la demencia, que ya es más difícil. Porque ya cuando afecta varias funciones cognitivas, ahí vamos a, a meternos a un problema más grande, donde ya el deterioro ya está tan avanzado que es difícil revertirlo. Entonces, esto de la demencia... Cursa con frecuencia con síntomas neuropsiquiátricos de conducta y de emociones, Al igual que el deterioro cognitivo leve, la prevalencia es importante en, el, en, la, de, en la demencia, incrementándose con la edad. Se va a presentar entre el 5 y el 15% más o menos en mayores de 65 años, y entre el 7 y el 17% en mayores de 70, siendo alta en mujeres, bien alta en mujeres. Y esto es una de las causas de incapacidad a lo largo de la tercera edad. Es la, la, la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de incapacidad actualmente. Si usted tiene que ayudarle a su familiar, estar ojo con aquel familiar, que más aquel que no ha comido adecuadamente durante toda su vida y que de repente usted comienza a notar eso, pues usted tiene que buscar ayuda profesional para que lleven a su familiar o que su familiar pueda y deba recibir atención médica, profesional. Vamos a clasificar las demencias desde un punto de vista etiológico, etiológico, miren qué, qué importante es esto. Demencias degenerativas primarias son las más comunes, ¿no? Ahí entre el Alzheimer. Entra la degeneración lobular, lobular prontotemporal, la demencia en priori, la enfermedad de Parkinson y otras demencias que se presentan durante el transcurso de una enfermedad. Demencias vasculares, isquémicas, multiinfarto, angiopatía hipertensiva o aterosclerosis. O también hemorrágica, hematoma subdural crónico hemorragia subaranoidea o algún hematoma cerebral. Ahora, hay demencias también secundarias, por ejemplo, cuando le da alguna infección, una meningoencefalitis, cuando tiene un tumor, cuando hay alguna enfermedad desmielinizante, el otro día hablamos de esto como la esclerosis múltiple, traumatismos, enfermedades psiquiátricas, y sin olvidar, medicamentos que pueden favorecer la aparición de demencia de eso vamos a hablar un poquito después probablemente en el próximo programa porque es importante que usted sepa que hay muchos medicamentos que la gente toma de forma crónica y que eso altera y deteriora su cerebro una de las cosas que aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, mucha gente toma son las benzodiazepinas. No hay regulación casi aquí. Te venden benzodiazepina en la farmacia y sin problema te la venden. Y a veces el médico te la receta para que tomes y el médico no toma en cuenta que una benzodiazepina no puede usarse en más de dos meses. Si se usa después de dos meses una benzodiazepina, ya sabe que su cerebro se va a deteriorar y va a tener problemas en el próximo programa al que ya producción ya me hizo de seña de que ya no puedo seguir vamos a ver los criterios diagnósticos y ahí vamos a hablar de lo que dice la Asociación Americana de Psiquiatría ya está la Asociación Americana de Psiquiatría hace referencia a que en esta clasificación se sustituye el término de demencia, eso es para los médicos, ¿no? Que ya saben esto, los médicos ya saben, sustituyen el término de demencia por trastornos neurocognitivos. Por eso ya mucha literatura no te sale demencia, sino te sale trastornos neurocognitivos. Así se diferencia la demencia del deterioro cognitivo leve. Es por eso que nosotros tenemos que hablar de esto, así que ahí vamos a quedar y en el próximo programa no se lo pierda, si tiene algún familiar que ya está arriba de los 60, ojo con ese familiar y vamos a ver factores de riesgo, alimentación, vitamina, todo lo que necesitan los adultos en la tercera edad para que no caigan en una alteración del trastorno cognitivo, severo, demencia, o eleve, que podemos prevenir el Alzheimer. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, te damos infinitas gracias, mi Señor. Hemos llegado a los hogares para que aquellos que tengan a personas de tercera edad las cuiden, las protejan. Y si alguien escuchó el programa y tiene alguna persona así, que la lleve al médico, Señor. Por todos aquellos que vieron el programa y lo escucharon, bendícelo, tócalos con tu mano sanadora, mi Señor, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, en su infinita misericordia, me les guarde, me les proteja. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hola, 7 Televisión Internacional, presentó.